0: Objectif, attirer les clients les plus riches pour capter leurs économies Grâce à l'offre de produits financiers de la banque Et
1: bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette vidéo Et dans cette vidéo si tu es riche, je vais te prendre tout ton argent <rire> Bon allez plus sérieusement, une vidéo hyper intéressante On va décrypter les offres de banque en ligne face aux offres de banque et donc ça va être un sujet hyper intéressant, c'est pas un sujet que j'ai déjà traité, j'en parle même pas dans mes programmes parce que pour moi il n'y a, y a, a pas vraiment d'enjeu et pourtant j'ai peut-être un petit peu tort mais ça va quand même être intéressant de décrypter tout ça, on va voir ça bien évidemment comme d'habitude sur le fond d'une émission, je vais faire malheureusement des petits parallèles avec mes programmes puisque j'ai dans mon programme 10 millions bien évidemment je t'apprends à travailler avec les banques et on va peut-être un petit peu glisser sur les nouveautés bancaires qui ont été mises en place récemment, mais tu risques d'être un petit peu déçu car ma méthode de travail n'est pas impactée par euh, ces nouveautés. Bref, sans plus de transition, on attaque, mais avant, comme d'habitude, et comme veut l'usage, je te... Je t'ordonne <rire> Non plus sérieusement, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission et je te remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire parce que je reçois des messages de gens qui me disent ouais il y a un copain qui m'a abonné à ton émission et bien merci parce que c'est grâce à ça que cette émission euh, se fait connaître continuez la famille, continuez, c'est comme ça qu'on grandit et puis ben, je pense aussi que si vous le faites c'est parce que vous appréciez ces émissions et c'est ce qui me permet de me faire connaître donc n'hésitez pas et laissez-moi des étoiles, il faut qu'on arrive à 100 Note sur iTunes, on en a 69, les mecs, il en reste pas beaucoup pour arriver à 100. Bon, maintenant, on termine avec les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » qui sont sur mon site immobiliercompagnie.com et toujours sur mon site ou sur Amazon ou sur la FNAC. Bref, où tu veux, tu peux acheter « Devenir riche sans argent ». C'est un livre de 500 pages sur l'argent, la finance, l'enrichissement. Bref, c'est un super bouquin et là aussi, je vous remercie parce qu'il marche du tonnerre et c'est grâce à vous. Enfin, et pour terminer sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « programme, tu as deux programmes, 1 million et 10 millions. C'est hyper facile. Je t'aide à avoir 1 million et je t'aide à avoir 10 millions. Allez, c'est fini. On attaque. On va donc bah, voir un petit peu finalement toutes ces nouvelles offres qui concernent les offres bancaires qui s'attaquent au sujet des banques parce que apparemment, bah, je ne sais pas si tu es au courant, mais les banques, ça coûte de plus en plus cher, elles font de plus en plus faillite. Non, je rigole. <rire> Sujet dans notre podcast. Bref, il y a un problème avec les banques, en tout cas avec les frais de banque. Cette émission va te conduire, à mon avis, à des endroits où tu ne t'attends pas. Et ce qui va être intéressant dans un premier temps, c'est de comparer un peu les offres de banque en ligne par rapport aux offres de banque normales, de voir où tout ça nous mène. Et pour une fois, pour une fois, mes amis journalistes ont à peu près bien fait leur travail. Manito Patrick
2: et avec les banques en ligne, tout se fait sur le smartphone. Les virements bancaires, les demandes de crédit, le renouvellement des cartes et les services sont, paraît-il, totalement gratuits.
1: Le mec est méga chaud. L'émission a commencé depuis deux secondes et il intervient. <rire> J'adore parce que là, je dois t'expliquer quelque chose d'hyper intéressant. C'est que là, effectivement, tu vois, l'agencement des mots qu'a utilisé le journaliste est parfait. Il paraîtrait que ces services bancaires sont gratuits. Tu peux pas t'imaginer... Comment cette phrase a un pouvoir sur toi Il y a eu des tests qui ont été faits, il y a des années de ça, euh, par plusieurs personnes. On ne va pas rentrer dans les histoires des tests. J'ai lu beaucoup de bouquins sur le sujet, qui sont très intéressants d'ailleurs, où on t'explique qu'en fait le mot « gratuit » déclenche quelque chose dans le cerveau humain. Il suffit que je te dise qu'une chose est gratuite pour que tu la veuilles en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que si je te propose deux produits, l'un qui sera gratuit et l'autre qui sera payant, on va imaginer que je, 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 avant de te proposer ces deux produits, je t'ai fait un petit coup dans le dos, j'ai inversé les deux produits, c'est-à-dire que le produit qui est réellement gratuit, qui est de moins bonne qualité, j'essaye de te le vendre, et que le produit qui est de très bonne qualité, je te le refile gratuitement, et qu'après, je te repropose la même chose en rééchangeant les produits, et à chaque fois que tu prends que le gratuit, eh bien à chaque fois tu trouveras toujours le produit gratuit meilleur. Sauf que, dans l'exemple que je viens de te donner, il y aura eu un moment où tu auras eu un produit bas de gamme gratuitement, il y aura eu un moment où tu auras eu un produit haut de gamme gratuitement, mais à aucun moment tu auras fait la différence. Ce qui va avoir fait chez toi la différence, c'est juste le terme « gratuit ». Ce que je suis en train de t'expliquer là, ça a été vérifié sur des populations, c'est-à-dire que ce sont des tests qui ont été menés à grande échelle, sur des échantillons de 1000 personnes avec des chocolats en l'occurrence, mais en tout cas le bouquin que j'ai lu, il parlait de chocolat. Et la personne avait fait des étalages avec deux prix et un produit gratuit, et il avait beau à chaque fois euh, interchanger les chocolats, la qualité du chocolat n'était jamais, comment dire, remise en cause. Les personnes trouvaient toujours meilleur le chocolat gratuit. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça signifie quoi Ça signifie que le mot « gratuit » a un pouvoir euh, indépendant de ta volonté sur ta consommation, ce qui signifie que tu, en tant que consommateur, ben, toi, tu ne le sais peut-être pas ou tu le sais, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les marques, les personnes qui sont en face de toi, elles, elles savent ce que je suis en train de t'expliquer. Et du coup, elles en jouent. Et du coup, ben, tu comprends tout l'enjeu qu'il y a derrière cette émission parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, des entrepreneurs qui se sont rendus compte qu'il y avait un vrai malaise autour des banques. Et qu'est-ce qu'ils font Ils s'engouffrent dans la brèche. Et ils permettent à Nicolas de faire une émission.
2: Et pour commencer, donc, plonger dans l'univers de ces banques en ligne. Vous savez que depuis peu, grâce à une nouvelle loi, il est désormais possible de changer d'établissement très facilement. Alors, faut-il se convertir à ces nouveaux acteurs qui promettent des tarifs imbattables Est-ce le cas Y a-t-il des frais cachés Ces banques sont-elles fiables Quelles sont leurs recettes Enquête signée Caroline Dibold.
1: Et décidément, j'interviens beaucoup dès le début de cette émission. Mais c'est pas ma faute, il me donne à manger. Il me donne à manger, qu'est-ce que tu veux Bon, alors, deux choses qu'on va voir. On va commencer par la plus courte pour... Non, allez, on va commencer dans l'ordre parce que sinon, ça, on ne va pas y arriver. On va commencer par la loi Macron. Donc, je ne sais pas si tu es au courant. Donc, euh, en 2015, Macron a fait une loi d'accord qui touche vraiment à énormément de secteurs de notre économie actuelle. Donc, en gros, euh, le droit de travailler le dimanche, euh, l'immobilier... Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la loi Macron. On va se concentrer sur l'article 43 qui est l'article qui nous intéresse par rapport à l'émission que je suis en train de faire. La loi Macron... Elle te permet de changer de banque plus facilement. Et je vais droit au but, hein, parce que je vais pas tout te lire de la loi Macron. J'ai fait des recherches comme d'habitude. Mais ce qui est hyper intéressant et qui me fait mourir de rire, c'est que la loi Macron aide à la mobilité bancaire pour le consommateur, donc pour toi. Et quel est son objectif Elle doit donc permettre, elle doit te permettre de rencontrer une banque qui va te dire bah, :« Écoutez, monsieur. » Moi, je vais tout faire pour vous, je vais prendre en charge le transfert des opérations que vous avez en cours dans votre autre banque pour que vous veniez chez moi. Et tout ça, elle est censée le faire gratuitement. Donc, ça veut dire que, en gros, je m'explique, tu es dans une banque, on va imaginer euh, la banque postale, excusez-moi de les citer, et tu veux changer de banque, tu vas dans une autre banque. Et l'autre banque, elle doit prendre en charge, normalement sans aucun frais en tout cas, le transfert et la clôture de l'ancien compte à son profit. Alors, ça me fait doucement rigoler parce que à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va faire le travail et il va bien falloir le payer. Et là, ben, il y a une loi qui dit qu'il euh, faut le faire gratuitement. Alors la loi elle a été faite en 2015, elle est rentrée en vigueur le 6 février 2017, en tout cas l'article 43 dont je suis en train de te parler, et elle concerne le compte bancaire individuel vers un autre compte bancaire individuel, le compte joint vers un autre compte joint, le compte en indivision vers un autre compte en indivision et un compte individuel vers un autre compte individuel. Donc par exemple, tout ce qui est PEL, CEL, PEA, etc. etc. ne sont pas concernés, ce n'est pas gratuit. Ne me fais pas dire ce que je ne t'ai pas dit. Bon, je te dis ça pourquoi Parce que là, ils viennent parler de la loi Macron et c'est en plein dans le cœur du sujet. Donc j'aime bien que tu saches de quoi on est en train de parler. Deuxième élément, tu commences à avoir l'habitude dans ces émissions mais il a dit que c'était Caroline Diebold qui avait fait Diebold. Diebold je ne sais pas comment il faut dire. Excuse-moi Caroline si tu m'écoutes. C'est elle qui a fait ce reportage. Et tu sais que j'aime bien aller faire des recherches sur les journalistes qui font les reportages de plus en plus. Parce que, bon, pour le coup, elle a bien fait son travail. Et je crois que j'ai une explication. Donc déjà, tu as, euh, dans son cursus, apparemment, elle a fait du neuromarketing scientifique public. Elle a travaillé pour le groupe M6. Elle a fait Sciences Po et... Voilà, elle est devenue journaliste spécialisée en entreprise culturelle. Elle est euh, en freelance et ça, ça lui donne un énorme avantage parce que du coup, elle est quand même à son compte. Donc, elle a un angle d'approche qui, à mon avis, est intéressant. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a bien fait son émission. Comme quoi, tu vois, je sais aussi être sympa avec les personnes. Je ne suis pas qu'une personne qui fait que critiquer les angles d'approche. Je t'avoue que là, on va bien s'amuser. Très bon reportage. C'est parti
0: Depuis un mois... Sophie, François et leurs deux petits garçons profitent chaque week-end de balades dans la forêt de Fontainebleau. Un rêve que ce couple d'ingénieurs peut réaliser grâce à sa nouvelle maison. Ils viennent de l'acheter pour 605
3: 000 euros.
0: Avant, ils vivaient dans un appartement en banlieue parisienne. Alors, cette grande maison, c'est une nouvelle vie
4: qui commence. On compte rester euh, quelques bonnes années ouais. ici. <rire> Il y a l'espace pour agrandir, si on veut agrandir la famille. Il y a l'espace pour en profiter. Donc, euh, non, on ne compte pas déménager pour le moment.
0: <rire> Mais pour s'offrir la maison d'une vie, Sophie et François ont dû négocier un crédit immobilier de 420 000 euros. Après avoir signé le compromis, ils décident d'aller voir la banque dont ils sont clients depuis 12 ans. Sa proposition Un taux de 1,45%. Ils vont alors chercher moins cher dans leur ordinateur.
5: Donc du coup, on a fait aussi des simulations sur les banques en ligne parce que bah, le résultat est, est quand même instantané.
1: Et surtout, on a pu faire la simulation à 21h une fois que les enfants étaient couchés sans avoir vraiment à prendre rendez-vous et se déplacer sur un créneau qui d'habitude appartient à la vie quotidienne. Quoi.
0: De l'autre côté de l'écran, c'est un banquier qu'ils ne verront jamais, qui traite leur dossier presque instantanément.
5: On a eu un accord de principe en fait euh, en environ 10 minutes, euh, mais qui lui était beaucoup plus compétitif vu que la première proposition euh, qui nous a été faite, c'était 1,27%.
4: Et on a eu une très bonne surprise parce que
3: finalement, quand on a monté le dossier de prêt et qu'on leur a renvoyé euh, nos offres,
1: euh, finalement, ils, nous ont, ils ont même été jusqu'à nous proposer 1,09% sur 19 ans. Donc une proposition encore plus intéressante que la banque classique.
0: Un taux bien inférieur aux 1,45% de leur banque. Une économie de 15 000 euros sur 19 ans. Le couple a aujourd'hui fait de cette banque en ligne sa banque principale.
1: Entrons dans le vif du sujet et voyons ensemble un petit peu des détails qui, je pense, t'ont alerté. Il y a un premier point qui est intéressant, c'est que, je pense que tu l'as noté, mais ils ont acheté une maison à 605 000 euros et ils cherchaient une banque pour financer 420 000 euros de crédit. Je ne sais pas si tu as fait rapidement les comptes dans ta tête, mais on est quand même sur des personnes qui ont 185 000 euros d'apport. <rire> Autant dire, c'est pas monsieur tout le monde qui a cette somme sur ses comptes. On va pas se mentir, c'est quand même un point important. À La façon dont le reportage est amené, on comprend qu'on est sur des personnes classiques, avec un profil classique. Dès que tu es investisseur, tu n'es plus classique, il faut que tu l'entendes. Et je ne cherche pas en faisant ça à faire de nous des parias ou à nous mettre à l'écart ou à faire de nous une tribu qui se battrait contre les autres. Non, je veux vraiment que tu comprennes déjà que quand tu regardes ce genre de reportage, ton devoir, ta, ton obligation dans ta tête, c'est de tout de suite faire un switch et te dire « Ok, euh, là, euh, telle et telle situation ne correspond pas à ce que moi, je suis en train de mettre en place dans ma vie ou à ce que je fais. » voilà, Il y, y, y a un écart en fait. Et je n'ai pas de jugement en disant ça non plus. Je veux que ce soit bien clair. Je trouve que c'est complètement ok. Ils ont acheté la maison de leur rêve. Tant mieux pour eux. Moi, je suis content pour eux. Je veux juste que tu comprennes que déjà, premièrement, on n'est pas sur monsieur et madame tout le monde parce qu'aujourd'hui, on est voilà clairement, déjà, quand tu dépasses les 500 000 euros à l'achat dans une résidence principale par rapport à la moyenne des salaires français, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Et deuxièmement, et ça, c'est encore plus important à mes yeux, quand tu commences à avoir plus de 50 000 euros sur tes comptes, tu n'es plus non plus monsieur et madame tout le monde. Ça paraît bête, mais c'est hyper important. Et pourquoi je te souligne tout ça parce que, on va être très clair, les banques en ligne préfèrent les profils classiques alors que les banques classiques vont être capables de financer des profils atypiques. Et pour moi déjà, d'entrée de jeu dans ton esprit, tu dois euh, faire le switch et comprendre que il y a cette distinction qui se fait naturellement. Maintenant, attention, ne me prête pas des intentions qui ne sont pas les miennes. J'ai totalement conscience et je le sais puisque là, par exemple, récemment, j'ai vendu un immeuble à un investisseur qui a fait appel à une banque en ligne et qui a été financé par la banque en ligne. Donc, j'ai conscience que les banques en ligne financent les investisseurs, mais c'est plus compliqué et c'est hyper important pour moi de te le préciser. Pareil il faut que tu comprennes que là, on te parle d'un accord de principe donné un soir en ligne, validé, etc. Mais sur un profil classique qui rentre dans les cases de la banque en ligne. Je dis pas que tu n'y arriveras pas. Je veux juste que tu apprennes, et je trouve que c'est un exercice intéressant ce qu'on est en train de faire là. Il faut que tu apprennes à faire la part des choses. Et ici, au début de ce reportage, ce que tu dois en tirer, c'est que tu fais la part des choses. Quand tu écoutes une émission ou que tu écoutes quelqu'un qui te parle et qui commence à te parler en tant que particulier par rapport à ses comportements de particulier, premièrement, il ne faut pas que tu le juges. C'est pas parce que tu es investisseur que tu es meilleur que lui. D'abord, tout le monde ne peut pas être investisseur. c'est pas fait pour tout le monde. c'est pas vrai. Et ensuite, deuxièmement, il faut comprendre que on n'a pas tous les mêmes aspirations. Il y a des gens qui veulent juste une vie tranquille avec pas d'histoire. Et, et je peux le comprendre. Des fois, je, par exemple, moi, je me fatigue en fait. Je me dis « Putain, quand est-ce que tu te poses en fait ?» Et puis, quand je me pose, en fait, je m'emmerde. Donc, si tu veux, c'est un paradoxe qui est insoluble. Et sûrement, si tu m'écoutes, tu es pareil que moi. En réalité, euh, j'aime bien partir en vacances. Maintenant, je l'avoue, ma femme m'a appris ça et je la remercie parce que moi, je ne partais jamais en vacances avant de la connaître. tu Je n'aimais pas ça. Et, et je ne vais pas te mentir, aujourd'hui, ben voilà, j'ai un raisonnement qui n'est pas comme tout le monde. Et moi, quand je vois ça, je suis admiratif parce que je suis super content pour ces gens. Ils sont super heureux de leur baraque et je suis tant, tant mieux pour eux, en fait. Mais... Il ne faut pas aborder ça sous l'angle, voilà, essayer de les comprendre en fait. Il faut juste se dire, ok, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de penser. Et tout dans leur comportement me fait sourire parce qu'ils sont allés négocier le taux. Et moi, jamais de ma vie, j'ai négocié un taux. D'ailleurs, tu vois, en écoutant ça, je me disais, ça me fait sourire parce que par rapport à l'inflation, en fait, ils auraient raison de garder ce taux-là. Par rapport à leur vie, en fait, ils ont raison de garder ce taux-là. Alors, l'inflation, c'est quoi C'est un principe qui dit que tous les ans, les prix doivent augmenter. Et comme l'inflation elle est de minimum 1%, si tous les prix augmentent de 1% et qu'on te prête à moins de 1% de l'argent, donc là on leur a prêté à, à 1,09, en fait tu peux déduire l'inflation du taux. Voilà, pour que tu comprennes, il faudrait que je te pose l'opération pour que tu le comprennes et que je te l'explique. En fait. Donc tu vas devoir faire avec ce que je suis en train de te dire. Mais en gros, euh, ton, ton taux d'emprunt s'entend inflation déduite. Donc ça veut dire que si on te prête l'argent à 1%, ben, on te l'a donné en fait l'argent. Voilà. Il faudrait que je te l'explique, c'est un mécanisme intéressant. Mais du coup, c'est marrant parce que qu'un particulier qui ne fait pas de business comme moi n'a pas d'intérêt à, à, à partir. Même à la limite, la baraque, il faut qu'il la garde toute sa vie en fait. C'est la, la décision financière la plus sage pour quelqu'un qui n'a qui aucun, aucune ambition financière pour ses comptes en fait. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que dès que tu as de l'ambition en fait comme moi, tu vois ça, ça ne me fait ni chaud ni froid en fait. Quand j'entends qu'ils ont changé de banque pour 0, alors tu vois, ils étaient à 1,45 à leur banque et l'autre banque leur a fait un taux à 1,09, tu vois. Donc, ça veut dire qu'ils sont partis pour 0,36% du montant du prêt. Alors, on va pousser le vice, tu vois, à essayer de voir sur pour combien ils ont quitté leur banque. Voilà, ils ont quitté leur banque pour 1,500 euros par an. Alors, c'est sûr que 1,516 euros par an, Fois les 19 ans qu'elle ont apprêté, on parle d'une petite somme rondelette. Mais en fait, tout est toujours à mettre en perspective. Quand tu es capable de gagner cette somme dans l'année, eh ben, tu ne quittes pas la banque pour, ça, pour 1500 balles. en fait. Quand tu gagnes 1500 balles en une journée, ben, tu ne quittes pas la banque pour 1500 balles. En fait, tout est relatif. Et, 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 et c'est intéressant ce que je suis en train de te dire. Excuse-moi, je ne dis pas ça pour. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est relatif à ta situation. Donc, ma façon de parler est relative à ma situation, ta façon d'aborder la finance est relative à ta situation et la façon d'aborder ces finances de tes parents est relative à leur situation. Donc, chaque situation est relative, chaque personne a raison parce que chaque personne connaît mieux que toi sa situation financière et tu ne peux pas présumer ou même présager de la situation de l'autre parce que si une personne n'a aucune ambition et n'envisage pas d'investir et de gagner plus, eh bien, elle a raison de quitter sa banque pour 0,36%. Mais si comme moi, tu es un investisseur, ben les 0,36%, tu préfères les laisser à ta banque et négocier autre chose. On continue.
0: Et si le guichet du coin de la rue s'était devenu ringard depuis deux ans le torchon brûle entre la banque et ses clients. En cause, la hausse des frais bancaires. Alors près d'un Français sur cinq envisage de quitter son banquier, encouragé par la nouvelle loi sur la mobilité bancaire qui facilite les formalités. De quoi aiguiser l'appétit des banques en ligne. Au bout de nos doigts, elle nous propose de gérer notre argent via Internet. Des primes de bienvenue, la promesse de frais réduits, et d'un service équivalent à ceux des banques traditionnelles. Alors les banques en ligne vont-elles tuer les banques traditionnelles Sont-elles vraiment gratuites Et quels sont les pièges à éviter si vous devenez client? En tout cas, s'inscrire sur une banque en ligne n'a jamais été aussi rapide. Démonstration avec la petite dernière, N26, qui propose d'ouvrir un compte en un claquement de doigts. Une fois rentrées ses informations personnelles, le futur client reçoit un appel vidéo. Et pour besoin de à travers le téléphone, cette opératrice vérifie les papiers d'identité. Promesse tenue, en seulement 5 minutes, le compte est ouvert sur l'application. À peine deux jours plus tard, la carte bancaire gratuite peut être utilisée. Résultat, ces dix dernières années, 3 millions de Français sont devenus clients des banques en ligne, avec une motivation, arrêter de payer des frais bancaires. J'aime
1: beaucoup la question qui vient d'être posée au travers du reportage. Est-ce que les banques en ligne vont tuer les vraies banques Est-ce que le service est mort Alors, avant qu'on s'attaque au vrai vif du sujet, on va couvrir d'abord cette introduction et tu vas comprendre que l'émission va plus ou moins répondre à cette question-là qui est ni plus ni moins que la question de fond qu'il y a derrière tout ce petit reportage. Il y a un élément qui est soulevé, qui est intéressant, qui a dû t'interpeller, c'est qu'on t'explique, et à juste titre, que suite à la hausse des frais bancaires ou plutôt à l'explosion des frais bancaires eh bien il y a toute une tranche de la population qui aujourd'hui bah, décide de quitter sa banque pour un petit peu faire la chasse aux frais on va revenir sur cette partie dans la, la prochaine étape du reportage que je vais décrypter avec toi mais avant je voudrais quand même t'alerter sur des petits détails Là, tu ne le vois pas forcément parce que c'est pas encore mis en avant. On va en parler dans un instant. Mais on te dit que tu as carrément des des, 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 des cadeaux qui te sont faits pour venir. Donc, le, le cadeau le plus commun que tu as déjà entendu, dont, tu, dont tu as déjà entendu parler, c'est les fameux 80 euros qu'on t'offre à l'ouverture d'un compte. Et c'est vrai que c'est euh, tentant déjà parce qu'il y a de l'argent qui est offert. Et ensuite, ça, pour moi, en tout cas, ça doit te faire te poser des questions. C'est quand même relativement étrange qu'un organisme bancaire arrive à t'offrir de l'argent là où d'autres ne le font pas la question c'est pourquoi et qu'est-ce que ça cache et on va en parler d'ailleurs mais attention, je veux pas que tu croies encore une fois que cette émission va être tournée vers l'attaque je te l'ai dit dès le départ pour le coup et pour une fois les journalistes ont vraiment bien fait leur travail et moi je vais juste venir analyser des bouts ou des éléments qui n'ont pas été donnés tout simplement mais globalement le programme a été bien fait maintenant il y a un détail qui m'a aussi interpellé quand on te dit 3 millions de personnes ont choisi des banques en ligne. Dit comme ça, ça peut paraître énorme. Sauf que, je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui, on est 67 millions de Français. Ce qui est quand même relativement conséquent. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que aujourd'hui, pour être très précis, ces 3 millions de personnes qui sont allées dans des banques en ligne représentent 0,045% de la France. Ce qui veut dire que quand on te dit 3 millions, c'est un gros chiffre. mais ben En fait, ces 3 millions, eh ben ça représente que 0,45% de la France. Alors, il y a un autre chiffre qui est intéressant et qui, à ce stade, je veux qu'il soit précisé parce que je le trouve fort intéressant. Si tu as 3 millions de personnes qui ont pris des comptes de banque en ligne et si sur ces 3 millions de personnes, on partait du principe que chacune avait reçu 80 euros, ces organismes financiers ont offert la bagatelle de 240 millions d'euros à ses clients pour qu'ils viennent sur des comptes qui, somme toute, vont proposer les mêmes services parce que tu vas le voir dans le reportage, ces banques appartiennent à des banques traditionnelles. Alors, quel est leur intérêt à filer 80 balles, à dépenser 240 millions pour extraire ses clients d'un endroit où ils sont déjà pour les amener ailleurs Je te laisse te poser deux, trois questions. On avance dans le reportage et je pense que tu vas être surpris.
0: Exemple, Paul, qui travaille dans l'aéronautique. Il a décidé de reprendre le contrôle, pas de son drone, mais de son budget. Sa bonne vieille banque lui coûtait trop cher.
2: J'ai souligné Donc, les, la cotisation de la carte annuelle qui est de 45 euros.
0: 45 euros pour sa carte bancaire, plus un abonnement internet à 2,50 euros par mois, plus des frais de tenue de compte à 2 euros, plus une option à 12,50 euros pour sécuriser ses achats sur le web. L'addition est salée, 111,50 euros par an.
2: Les frais qui me paraissent pour moi que j'ai du mal à comprendre, c'est les frais de tenue de compte. Quoi. Ça fait un petit peu mesquin d'avoir une somme de 2 euros. Euh, L'abonnement, pareil, je ne vois pas l'intérêt de payer un abonnement pour Internet. Aujourd'hui, on est tous connectés et je trouve que ça devrait être offert.
0: Il y a deux mois, Paul a donc décidé d'arrêter les frais pour rejoindre une banque en ligne. Prime de bienvenue, 80 euros.
2: Ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement on vous paye, bon, c'est pas grand-chose, mais derrière, dans le. À long terme, c'est que vous ne payez pas vos moyens de paiement, vous ne les payez plus. Ils sont complètement gratuits et puis là il y a marqué zéro frais, zéro euro de frais.
0: Aucun frais et une carte bancaire gratuite. C'est l'arme de séduction massive des banques en ligne. Conquis par le concept, Paul est devenu client de trois banques virtuelles et collectionne aujourd'hui les moyens de paiement gratuits.
2: Alors j'ai bah, les, les, les banques en ligne, donc ils m'ont donné les. Voilà, j'ai un chéquier ici, chez Boursorama, et un chéquier chez banque et, euh, et puis les moyens de paiement, ils sont là, à disposition, donc, deux cartes banque La carte, donc, euh, Fortunéo. Ouais, Gold
1: aussi.
0: Gold. La banque en ligne, c'est pour lui un aller sans retour. Sa carte bancaire, qui lui coûtait 45 euros chaque année depuis près de 20 ans, finira à la poubelle.
1: Alors, le petit craquement que tu entends là, ce petit bruit, en fait, c'est le découpement de la carte. Attends, on le remet. <rire> Au revoir la carte bancaire de Paul. Alors, c'est hyper intéressant parce que Paul euh, te, te, te montre un petit peu le... Moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Voilà, je vais, je vais prendre le truc sous cet angle-là. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir le ressenti d'un client par rapport à un service. Et personnellement, si j'étais propriétaire d'une banque, je regarderai avec attention ce reportage parce que là, on voit vraiment en fait le ressenti d'un client. Alors, avant que j'attaque le, le vif du sujet, je vais devoir cadrer un petit peu le, le débat ou cadrer un peu le cadre dans lequel on évolue ici. C'est assez spécial, pourquoi Parce que le premier point qui est important pour moi, sur lequel je pourrais glisser mais qui ne va pas être non plus le cœur du sujet, c'est que Paul finalement nous dit que pour lui, c'est pas normal que ce soit payant et que ça devrait être gratuit. Il est facile de comprendre que ça, c'est un faux argument. Pourquoi Parce que Paul, en fait, lui-même n'accepterait pas de travailler gratuitement. Et aujourd'hui, en réalité, lorsqu'il prononce ces mots, lorsque Paul nous dit « en fait, ça devrait être gratuit, je comprends pas pourquoi je paye ce service », c'est parce que tout simplement, il ne voit pas la valeur de ce qu'il possède. Et parce que aujourd'hui Internet est devenu usuel. C'est-à-dire que quand tu prends un abonnement Internet, tout est compris à l'intérieur et tu as tellement de services dans ton téléphone que le service bancaire, en réalité, ce que propose la banque en échange de ce qu'elle te facture, eh bien, n'est ne, ne, pas visible pour le client. Alors, il y a des, beaucoup de choses qui sont euh, non visibles au travers de ce reportage et que je vais devoir mettre en avant. Je peux me tromper dans ce que je te dis, mais c'est l'analyse que je vais te fournir. Pourquoi je te précise ça avant de commencer Parce que, on peut analyser la situation sous mille et une coutures. Paul travaille dans l'aéronautique. C'est un bon revenu. Pour cadrer ce débat, je dois déjà t'expliquer quelque chose de très important. Tu vois, à la fin, Paul te montre ses cartes gold. Il a plusieurs cartes gold. La carte gold, c'est en fait une carte qui t'offre un service plus plus. Alors, je te donne des exemples de ce que te propose une carte gold. Elle te couvre notamment dans l'annulation ou l'interruption de voyage. Elle te couvre aussi à la neige et à la montagne, dans le cas d'un vol ou d'un dommage matériel sur un véhicule de location. Elle te couvre en cas d'incident de voyage, d'accident de voyage, de responsabilité civile à l'étranger, dans la mesure où tout ce que tu auras pris comme service ont été payés avec cette même carte. La carte gold, c'est aussi une assistance médicale de rapatriement, les poursuites judiciaires à l'étranger qui sont couvertes, l'hospitalisation ou le décès d'un membre de la famille, le vol ou la perte de certains effets personnels à l'étranger, les chauffeurs de remplacement, etc. etc. Il y a d'autres avantages, je te laisserai faire des recherches. Je ne suis pas vendeur de cartes gold, il y a différentes cartes. Pourquoi je te parle de ça Parce que déjà, premièrement, comme à chaque fois, le client lui, il te brandit sa carte gold et il te dit « je veux avoir une carte gold » sans doute, sans même savoir, ce qu'elle comprend, ce qu'elle propose. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que chaque carte gold proposée par chaque, non pas banque, mais organisme bancaire, groupe bancaire, on parle bien de groupe, donc ce qui veut dire que dans un seul et même groupe, tu peux avoir plusieurs banques et que sans le savoir, tu as deux cartes gold qui dépendent du même groupe et qui donc proposent les mêmes services. Juste un exemple tout basique, si tu es à la caisse d'épargne et à la banque populaire, tu fais partie du même groupe. Et donc, si tu as deux cartes gold, une caisse d'épargne et une banque pop, eh bien, en réalité, tu as strictement, stricto senso, le même service. Donc, aucun intérêt d'avoir deux cartes. L'intérêt résiderait plutôt en étant à la société générale, et à la banque populaire ou à la société générale et à la caisse d'épargne parce que tu peux avoir des services qui se complètent. Ce que j'essaye de te dire, c'est que première erreur en tant que client, c'est de ne pas être capable de faire la part des choses. Autrement dit, de ne pas avoir consulté les conditions générales de vente pour être bien au fait de la différence du service proposé. Alors, je n'ai pas la réponse. Il se trouve que là, le client est client Fortunéo et en tant que client Fortuneo, il a droit à une carte Gold. Mais est-ce que le client sait que chez Fortuneo, par exemple, pour avoir droit à une carte Gold, il faut gagner minimum 1800 euros par mois ce qui veut dire que si tu m'écoutes et que tu gagnes 1700 euros par mois, tu n'as pas droit à la carte Gold Fortuneo. Tu dois la payer. Et par contre, si tu veux une carte Gold chez une carte... Euh, enfin, chez, pardon, une banque en ligne gratuite... Enfin, une carte... Oula, oh là, je vais y arriver. Si tu veux une carte gratuite, gratuite chez une banque en ligne, je suis un peu dyslexique, eh hein, bien, il te faudra aller chez ING parce que ING, eux, te proposent, en fait une carte gold à partir de 1200 euros. Il est possible qu'à l'heure où je te parle, les conditions aient changé, mais c'est toujours intéressant de connaître un petit peu les éléments. Juste pour te donner une dernière notion, chez ING, tu as un paiement de 3000 euros toutes les 30 jours, donc tu ne peux pas dépenser plus de 3000 euros euh, en 30 jours et tu peux retirer 700, 600 euros par jour par des délais de 7 jours. C'est-à-dire que si tu retires 600 euros le lundi, tu dois attendre 7 jours pour pouvoir retirer 600 euros et tu ne peux pas dépenser plus de 3000 euros en 30 jours. Et chez Fortuneo, tu peux payer que 2000 euros, euh, enfin tu peux payer 2000 euros tous les 7 jours et retirer 1000 euros par jour, par délai de 7 jours. Je pense qu'on a été clair. Bon voilà. Globalement c'est pour te donner, tu vois, un petit peu le cadre dans lequel on évolue. Ce que je veux maintenant souligner et analyser avec toi, et c'est ça qui va être intéressant maintenant dans cette partie, c'est que... Le problème qu'on a aujourd'hui et le problème qu'on a avec Internet et avec euh, le modèle économique dans lequel on est en train de rentrer, l'ubérisation entre guillemets, le fait de euh, reporter la valeur sur la tête du client, je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais appel à une entreprise, la valeur est partagée. C'est-à-dire que tu fais une partie du travail qu'est qu censée faire l'entreprise et en échange, elle est censée t'offrir un prix. Le problème qu'on a depuis toujours avec les banques, c'est que le travail d'une banque est très simple. Une banque, elle est censée ben, garder ton argent, le sécuriser, éventuellement te le prêter et te proposer des services financiers. Sauf qu'aujourd'hui, les banquiers, ben, soyons clairs, ils ne savent pas faire ça. Ils font beaucoup d'autres choses, mais ils ne savent pas faire le métier pour lequel ils sont censés être rémunérés. Pourquoi eh Bien, C'est tout simple, parce que les services bancaires ne sont plus rémunérateurs. Conséquence, et ça explique beaucoup de choses, tu te retrouves aujourd'hui avec des applications de consultation de comptes en ligne. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Je pense à l'application Banking. Moi, je l'avais testée à un moment donné. J'avoue qu'elle était sympathique. Elle ne m'a pas enchanté parce que je ne suis pas un grand friand de la consultation des comptes en ligne. Tu comprendras qu'avec mon organisation, ce n'est pas la meilleure façon de consulter mes comptes. Bref, passons. L'application la, n'est pas adaptée à mon utilisation. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais pour un particulier qui a, un, somme toute, un fonctionnement très simple, comme par exemple Paul, il y a de grandes chances pour qu'il utilise banking au quotidien. Pourquoi Parce que les banques ne sont même pas fichues de proposer une consultation de compte en ligne agréable à lire. La base de leur travail. Imagine le malaise. Donc, dès l'instant où on te demande 2 euros par mois pour un service de connexion Internet, ça passe, comme tu le vois, pour de la mesquinerie. Pourquoi Et Bien tout simplement parce que ton métier de base, tu n'arrives pas à le faire. Et ce que je suis en train de te dire là, c'est hyper intéressant parce que c'est valable dans tellement de domaines, tu pas, il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui ne sont pas fichues de bien faire ou de faire en tout cas correctement leur métier de base et qui du coup se perdent dans tout un tas d'autres éléments, enfin dans tout un tas de, de, de considérations annexes, connexes à leur activité et qui au bout du compte ben, font que leurs clients ne s'y retrouvent plus et ne sont plus d'accord de payer le prix qu'on leur demande. Ce qui nous amène du coup à cette conclusion un petit peu abrupte mais qui est pourtant bien réelle qui consiste à se demander pourquoi aujourd'hui les organismes bancaires se sont autant égarés. Et la réponse tu la connais et je t'en ai déjà parlé dans l'affaire Carviel, podcast que je t'invite à réécouter. Le problème c'est les intérêts. On en revient à ce problème de base. Tu vas t'intéresser à ce qui te rapporte réellement de l'argent et pas aux activités annexes. On va continuer d'avancer, parce que dans cette partie de l'analyse, déjà, tu penses que tu y vois assez clair euh, sur le terrain sur lequel je t'emmène. La suite te réserve encore des surprises.
0: Alors la banque en ligne est-elle vraiment gratuite Eh bien en fait, pas vraiment. C'est ce que nous allons découvrir chez ING Direct, filiale d'une banque hollandaise. Ici, pas de guichet pour accueillir la clientèle, mais de grands open space et une centaine de téléconseillers qui gèrent un million de clients. Je vais prendre votre nom, on va vérifier votre dossier ensemble. Leur objectif, c'est d'en faire le moins possible et de rendre le client autonome sur le site pour gagner du temps.
1: Bon, 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 fais pas ton choqué là hein je, je sais ce que tu vas te dire, ils essayent d'en faire le moins possible Mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. C'est le nouveau système de l'ubérisation. Le but n'est pas... C'est une présentation journalistique qui n'est pas totalement fausse en réalité. L'entreprise reportant la valeur sur le client, son objectif est de rendre le client autonome. Donc, il faut que pour que l'échange soit fait, pour que l'entreprise s'y retrouve, elle ne t'offre pas en fait. Elle ne t'offre pas... Comment je vais dire Elle ne t'offre pas la tenue de compte. En réalité, c'est du marketing. Et... Euh, pour qu'ils arrivent à s'y retrouver, ils doivent chercher à faire en sorte que le client passe le moins de temps possible avec les opérateurs, soit le plus autonome possible, etc., etc. Alors donc, juste pour information, Indie Direct, c'est aussi 80 euros offert pour la première ouverture d'un compte courant chez eux et avec en plus 40 euros d'offert pour toute première ouverture de livret LDD ou L E voilà, je pense que c'est, mais bon, accompagnement d'un premier versement de minimum 100 euros. On va y revenir. Juste, je voulais que tu entendes ce petit passage pour que tu comprennes bien ce que je t'explique. En fait, ce n'est pas un cadeau. Il n'y a pas d'assistance. Là où ton conseiller te reçoit et te conseille, on n'a plus personne en face. Le vrai fond du problème, c'est un petit peu ce que j'ai commencé à te sous-entendre tout à l'heure et qui va être de plus en plus présent à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'émission, c'est que c'est vachement bien pour les gens qui n'attendent rien de la banque, c'est-à-dire toutes les autres personnes que nous, la famille des investisseurs. Si comme moi, tu fais partie de la famille, tu as besoin d'un conseiller bancaire, tu as besoin de parler à quelqu'un. Donc... Je te dis pas attention encore, mais sois vigilant, tu vas voir. Je te dis pas que c'est un mauvais choix. Je te dis juste qu'il va falloir apprendre à réfléchir correctement. Et cette émission risque de t'aider
0: un petit peu.
3: ING Direct, Marion, va-y, oui, bonjour.
0: Exemple, avec ce client victime d'un achat frauduleux. Oui, dis moi dites-moi. J'ai sur Internet. Oui. pas ce produit, donc je suis fait un Je J'ai pas de recours. Mon compte. Selon la procédure de la banque, une, une ce n'est pas Marion qui va résoudre le problème, mais le client lui-même.
3: La contestation se fait, se fait uniquement donc euh, intégralement même sur Internet. Vous devez sélectionner l'opération.
4: Euh,
3: Et donc euh, à partir de là, vous avez vous avez dix jours. Vous suivez, euh, vous suivez le processus, tout, tout vous expliquez étape par étape sur Internet.
0: Ce client devra donc se débrouiller non, tout seul.
3: Souscrit, mais mangent, ce n'est pas tout. Plus, par ailleurs, vous pouvez toujours... D'accord
0: une...
3: Voilà, de tout... euh, exactement, de manière automatique. Une question, monsieur non
0: Dans oui, une oui. banque classique, appel, fabriquer une bien nouvelle bien carte bien. fait partie du service, dites -moi, dites -moi. mais pas ici.
3: « La refabrication d'une nouvelle carte est facturée 10 euros, quand ce n'est pas un renouvellement classique, automatique, euh, mais qui peut être remboursé en fonction du motif de l'opposition. »
0: Temps d'attente, 5 jours. Et si le client en a besoin, comme souvent sous 24 heures, cela lui coûte plus cher. Mais combien Visiblement, la question dérange. « C'est
3: combien la tarification ?»« euh, bah, Ça, je ne le, le connais pas. »« Pour l'envoi en urgence,
0: ouais. là, je le connais pas. » Nous n'aurons pas de réponse et pourtant dans le box de l'une de ses collègues, cette affichette mentionne les tarifs des opérations dites exceptionnelles. Le renouvellement en urgence de la carte bancaire coûte en fait la bagatelle de 70 euros.
1: Alors là, tu vois, c'est vraiment hyper intéressant. On est à 200% dans ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, les personnes, enfin les personnes toi, moi, tout le monde, en fait, on est tous pareils. On ne lit jamais entre les lignes et en fait, on nous vend quelque chose toujours au détriment de ce qu'on nous cache. Et je suis désolé de te le dire, je ne vais pas faire genre que c'est tout le temps comme ça à la vente, heureusement que non, tu vois. Mais il y a toujours des défauts. Et il te faut accepter que tu ne pourras jamais tout avoir non plus. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on te propose un service qui corresponde à tes attentes. Mais ces attentes n'incluent pas, bien évidemment, euh, les cas particuliers. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, au lancement d'une boîte, c'est souvent l'ignorance des créateurs de l'entreprise, mais la réalité cachée derrière tout ça, c'est une toute société qui existe doit bien gagner de l'argent. Et ce qui est important en réalité, ce n'est pas l'argent qu'ils prennent, c'est la façon dont tu t'y retrouves derrière. Et ça, c'est complexe. Là, on est dans le vrai cœur du sujet. Ce n'est pas grave qu'une personne en face de toi gagne sa vie. Dans la mesure où toi, sur le fondement même de l'accord que tu as bâti avec l'entreprise en question, tu t'y retrouves. Je ne vais pas t'en dire plus pour l'instant, on va un petit peu encore avancer et on va revenir sur ce sujet-là.
0: Derrière la promesse de gratuité, la banque en ligne est donc parfois payante. C'est ce qu'a constaté Guillaume Clavel qui dirige un comparateur de frais bancaires sur le web. Bravo alors, on a des bonnes performances, de bonnes visites alors, bien joué. Euh, Sa cellule de veille passe au crible, les grilles de tarifs de 180 banques. Conclusion, les banques en ligne se payent grâce à vos faux pas, et aux incidents du quotidien. Elles ne vous feront donc pas de cadeaux.
5: Elles sont toujours moins chères pour le courant. Elles ne sont pas toujours moins chères pour des opérations exceptionnelles. Dès lors que je vais avoir une lettre d'information, parce que je vais dépasser mon découvert, On va avoir, ça va coûter plus cher chez Hello Bank que dans beaucoup d'autres banques. Chez Fortuneo, si je n'utilise pas ma carte pendant 4 mois, alors je vais être facturé 20 euros. Son
0: conseil, mieux vaut les éviter si vous n'êtes pas parfaitement à l'aise sur Internet.
5: Les banques en ligne sont faites pour les gens qui sont autonomes. Dès lors que je veux avoir de l'assistance pour faire un virement, que je veux le faire avec un conseiller qui va le faire pour moi au téléphone. Si je veux commander un chéquier et que je vais le faire par téléphone en parlant à un conseiller. Si je veux relever le plafond de ma carte bancaire et que je veux parler. Alors chaque fois, par exemple, chez Boursorama Banque, je vais payer 5 euros pour relever mon plafond, je vais payer 5 euros pour commander un chéquier, je vais payer 5 euros pour faire un virement. Alors que dans d'autres banques et dans des banques traditionnelles, c'est moins cher, même si je le fais au guichet avec mon conseiller personnel.
1: Tu sais ce que je m'apprête à te dire Oui que tu le sais, hein <rire> Méfie-toi. Méfie-toi du marketing. Le marketing est partout. Méfie-toi de moi, méfie-toi de tout le monde. Bien évidemment que j'aurais tendance à te dire que mes produits sont les meilleurs. C'est mes produits, je vais tout faire pour que tu utilises mes produits. Mais quand je dis cette phrase, je ne la dis pas en parlant que de mes produits. Je te dis ce que vont te dire toutes les entreprises en fait. Tout le monde aura ce discours pour son propre produit. Et c'est facile de le comprendre en fait. L'objectif est de te faire payer et devenir venir. Prendre ton argent pour pouvoir alimenter la machine de l'entreprise. C'est la logique de toutes les sociétés, même si chacune de ces sociétés ne te dit pas complètement la vérité. Là, la vérité, elle est nue, elle est devant toi. C'est-à-dire que comme il te dit, si tu n'utilises pas bien Internet, si tu n'es pas un… En gros, il faut que tu sois un client lambda qui n'attend rien de sa banque. Ça existe, ça existe, mais aucune entreprise ne peut te dire ça et… Tu sais, c'est comme quand tu te maries avec quelqu'un ou quand tu te mets avec quelqu'un ou quand tu décides de faire ta vie avec quelqu'un. Bref, quand tu décides de te mettre à deux mains dans la même pour aller de l'avant dans la vie. Tu n'as aucun moyen de savoir si le couple que tu vas créer va fonctionner. Par contre, il y a une chose qui est complètement vraie et que j'aimerais que tu arrives à, à, à partir de maintenant à te mettre dans la tête et à sortir de ton langage qui est assez complexe, mais tu vas faire cet effort pour moi s'il te plaît. Il faut que tu arrêtes de dire que c'est la faute de l'autre. Rien n'arrive à cause d'une des deux personnes. Tout ce qui t'arrive dès l'instant que tu es en couple, t'arrive à tort partagé. Si quelque chose se passe, c'est parce que tu as mal fait une autre chose et ça a entraîné une réaction en chaîne qui a conduit au résultat auquel tu te trouves aujourd'hui et même si te, ce résultat te déplaît fortement et même si tu as l'impression que ce résultat est indépendant de ta volonté. Ce que j'essaye de te dire je vais faire le parallèle maintenant avec ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que tu ne pourras jamais tout avoir. Et si tu en as marre des banques, si tu en as ras-le-bol et que tu veux aller sur du business en ligne pour ne plus payer tous ces putains de frais, excuse-moi, j'ai été vulgaire parce que je te comprends, eh bien, tu as raison, mais ça sera au détriment d'autre chose. Tu n'auras jamais tout. Si les banques existent avec ce système, avec ce mode de fonctionnement, c'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est rentable et ça fonctionne comme ça. Et ça ne veut pas dire que l'autre modèle économique qui est en train de se développer est fait pour toi. Et ça ne veut pas dire non plus que tous ces frais qui nous prennent sont justes. Je pourrais t'en parler des heures. J'ai plusieurs sociétés. Je peux t'assurer que c'est compliqué quand tu vois tous les frais qui nous sont pris sur l'ensemble de nos comptes. Ça représente beaucoup d'argent. Mais encore une fois, ça dépend aussi de la relation que tu crées avec la banque. Qu'on te prenne de l'argent, c'est une chose. Mais qu'est-ce que tu leur demandes en retour pour que cette chose te soit rendue c'est pas le tout de se plaindre. En réalité, tu te plains parce que tu ne demandes rien en retour. Et dans ces cas-là, tu as raison de te plaindre. Mais si tu demandes des services ou si tu demandes des choses comme un crédit immobilier pour investir dans l'immobilier, et là, tout de suite, tu peux accepter de payer des frais parce que tes pertes sont couvertes par tes gains. Apprends à raisonner comme ça et tu verras que tu verras la vie différemment.
0: Les banques en ligne ne tiennent donc pas toujours leurs promesses zéro frais. Et pour gagner de l'argent, elles ont une autre stratégie. Attirer en priorité les clients les plus rentables. Retour chez ING Direct à Paris, au service ouverture de compte. Chaque jour, Mélissa examine de près des dizaines de dossiers.
3: Il faut vérifier sa pièce d'identité, sa facture, en fin de compte, euh, l'ETF, si ça correspond bien à l'adresse qu'il a indiquée sur sa convention. Et ensuite, c'est ce qu'est des revenus, son bulletin de salaire. Pour ce client, il touche par mois 3 138 euros et 58 centimes. Son bulletin de salaire correspond bien à ce qu'il a renseigné et à nos plafonds de paiement et à l'offre bancaire. On va pouvoir lui ouvrir le compte.
0: Et surtout, lui offrir la carte bancaire gratuite, réservée au portefeuille bien garni. 1200 euros de revenus mensuels ou 000 euros d'épargne. Objectif, attirer les clients les plus riches pour capter leurs économies grâce à l'offre de produits financiers de la banque. Ça, c'est la mission de Julien Chal. Avec son équipe, il élabore des stratégies pour vendre des placements aux clients de la banque. Exemple, un nouveau fonds d'assurance vie dont il prépare aujourd'hui le lancement.
1: Ne t'imagine pas que seules les banques en ligne ont cette stratégie. Ça serait illusoire. Toutes les banques ont strictement la même stratégie, à savoir euh, qu'elles cherchent toutes à aller vers les clients qui ont le plus d'argent. Ce sont eux qui leur rapportent le plus. Bref, ce sont ces clients-là qui leur permettent d'accéder à un niveau supérieur. Il ne faut pas te voiler la face. C'est, encore une fois, pas ton argent qui les intéresse. Il y a une stratégie qui est mise en place. On cherche à cibler, obtenir une certaine clientèle. Quand on l'obtient, eh bien ben voilà, on, on est content. Et, et, et là, c'est vraiment intéressant parce que tu te rends vraiment compte que la gratuité cache toujours quelque chose. Rien n'est jamais gratuit. D'ailleurs, on va, on va faire un parallèle qui est très simple. Pourquoi je t'offre les 100 premières pages de mon livre Parce que mon livre fait 500 pages. T'offrir 100 pages, c'est un petit peu te donner l'eau à la bouche. Tu te doutes bien que si ces 100 premières pages te plaisent, moi, je m'attends à ce que tu achètes mon livre. Il y a toujours quelque chose derrière. Je te le dis en toute transparence parce que, ben voilà, il y a un moment donné, moi, je suis là pour te décortiquer les choses. Mais si je t'offre ces 100 pages, c'est parce que je suis convaincu que mon livre est bon et qu'il va t'aider. Et si la banque croit en ses services en ligne, alors après, voilà, tout l'enjeu est là. Est-ce que tu es sûr de travailler avec les bons prestataires Est-ce que... Les prestataires avec lesquels tu travailles croient en leurs produits ou croient en l'argent qu'ils gagnent sur ton dos Et ça, c'est la vraie question. Alors, on va faire une extension, on va aller un petit peu plus loin. Il y a des années de ça, j'avais vu un reportage sur un des patrons d'un des plus gros groupes de tabac des États-Unis, enfin je crois qu'il est basé aux États-Unis d'ailleurs. Et j'avais été choqué de voir le manque de considération par ce PDG pour ses clients. Et là, on avait clairement quelqu'un qui gagnait énormément d'argent sur le dos d'une drogue, hein, on ne va pas avoir peur de le dire, mais qui pour autant n'avait aucune considération pour ses clients. Et je vais t'avouer une chose, je ne peux pas donner de l'argent à ce genre de personnage. Et je ne peux que t'inviter à aller vers des gens qui croient en ce qu'ils font. Si tu prends mes produits, moi je crois à fond dans ce que je suis en train de faire. J'y crois tellement fort, je suis tellement convaincu que si tu prends un de mes produits, ça va changer ta vie que je t'offre un bout de mon produit. Et tout le, la, toute la question, tout l'enjeu est de savoir qui se cache derrière les sociétés que tu consommes. Et moi, je crois en ça en fait. Je crois vraiment qu'avant même de consommer une société, on consomme des personnes. D'ailleurs, c'est la plus grosse erreur qu'ont fait toutes les banques actuelles classiques au sens large du terme. Les anciennes banques, elles ont voulu... Déshumaniser la banque, elles ont cherché à faire tourner leur directeur, tourner leurs conseillers, pour éviter que ces gens-là ne nous liens avec leurs clients. Ça a été la fin pour eux de leur règne, parce que si à l'inverse elles avaient continué dans ce rapport de proximité, bien les choses se seraient passées différemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux prendre ce secteur, la banque, adapter ce que je suis en train de te dire à ton secteur et essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Toutes les personnes. Autant que nous sommes, toi, moi, n'importe qui autour de toi, on consomme avant tout des émotions, des êtres humains, des personnages, bien au-delà de ce que peuvent représenter ces personnes. Moi, j'en suis en tout cas la preuve vivante, j'ai déjà été dans des banques pour la personne, bien au-delà de ce que la banque pouvait m'amener comme service, jusqu'à ce que je ne supporte plus l'état du service qui m'était proposé. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu consommes avant tout des personnes et que si les banques voulaient contre-attaquer, voulaient réellement faire face par rapport à cette concurrence, eh bien, elles s'humaniseraient, elles se réhumaniseraient parce que le pire dans cette histoire, c'est qu'elles étaient comme ça avant, qu'elles ont, je ne sais pas pourquoi, euh, elles se sont imaginées que c'est ce qui les avait conduits à leur perte, alors que pas du tout, c'est autre chose qui les a conduits à leur perte, mais ce n'est pas le sujet de, de cette émission. Et du coup, elles se sont déshumanisées pour éviter... Alors, certains déboires parce que cela ils sont réels, mais bon, voilà... Écoute, on va continuer et tu vas voir que là encore, il y a des petites surprises qui arrivent. Et Elsa, du coup, on va s'adresser à qui On
3: a à peu près le, 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 plan, le plan clair sur le ciblage sur le Alors, on aura du push en, en mailing, comme disait Thibault.
0: En français. Alors, sur
3: ça, on a avancé sur les créas et on. Cela signifie que
0: l'équipe finalise aujourd'hui le mail pour vendre ce euh, nouveau euh, placement euh, à ses clients. Client, car l'assurance vie la est un produit particulièrement rentable pour la
5: banque. Ah, D'accord. Mmh.
1: Aujourd'hui, on a plus de 170 000 clients qui nous font confiance pour des produits d'investissement, donc de l'assurance-vie, des comptiers, tout, des PEA,
0: et on a pratiquement 5,5 milliards d'encours. 5 milliards d'euros placés par les clients, qui rapporteraient chaque année à la banque une belle commission. Plus de 10 millions d'euros, selon nos Là, estimations.
1: Là, c'est bon, on y est, on touche du doigt où est l'argent pour les banques. Il est bien évidemment dans l'argent placé, on ne va pas refaire ce qui a été dit, les 5 milliards, c'est bon, tu les as. Je voudrais juste maintenant te faire un petit calcul qui a pour moi toute son importance. On va imaginer que chaque personne, d'accord Il y a, comme je te l'ai dit, environ, on va prendre juste un million de personnes qui sont chez euh, la banque en question. Et on va imaginer qu'elles aient toutes payé, d'accord Une fois au moins un service qui coûte deux fois le prix normal de ce même service dans une banque. Donc, ça veut dire que ces un million de personnes ont donné... 120 millions d'euros à la banque pour un service qui a une valeur de 60 euros et qui là est facturé 120 euros. Et à ces euh, 1 million de personnes, en fait, la banque a offert euh, quasiment 80... Enfin, elle a offert, non, elle a pas quasiment. Elle a offert 80 euros, ce qui représente 80 millions. Donc, rien que sur un service, donc si tu le fais appel qu'à un seul service qui coûte le double, bon, soit une moyenne de 60 euros, la banque a gagné en tout sur une année 40 millions déductions faites de ces fameux euh, 80 euros qui ont été offerts. Ce qui va être encore plus plus, plus 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 intéressant, que je veux que tu intègres à partir de là, c'est qu'une fois que tu vas à la banque, il faut que tu saches que la durée de rétention moyenne, enfin le, le, le taux de change, je sais pas comment il faut que je dise ça, euh, comment, combien de temps en moyenne les clients restent à la banque. Donc en gros, 60%, 57, pardon, on va être précis, 57% des Français restent plus de 5 ans dans leur banque. Donc, ça veut dire qu'on t'offre 80 euros une fois et après, tu vas rester 5 ans. Si à chaque fois, tu fais appel à un seul de leurs services, ne serait-ce qu'une fois, qui coûte le double du prix de la concurrence, tu comprends pourquoi et surtout sur quoi est basé tout leur business model et comment toutes ces banques arrivent à vivre. Il n'y a que 15% qui restent entre 3 et 5 ans, 15% encore qui restent entre 1 et 2 ans et seulement 13% d'entre nous, qui reste moins d'un an dans la même banque. Si tu connais ces chiffres, tu comprends ce business model, si tu comprends ce business model, tu sais pourquoi il y a des acteurs et tu sais comment ils gagnent leur argent. Ils ont basé tout de leur stratégie sur ces statistiques. Ça s'avère exact puisqu'aujourd'hui, il y a 5 milliards d'euros placés dans ces organismes, ce qui explique cela et en réalité, ce qui te montre que rien n'est jamais gratuit et que tu finis toujours par payer le prix. Sauf que dans ces banques-là, laisse-moi te dire qu'à aucun moment tu verras un conseiller. Et si comme moi, tu es un profil atypique, alors je te laisse imaginer. Je ne te dis pas que c'est mauvais. Ça peut rentrer dans le cadre d'une stratégie comme étant quelque chose de gagnant pour toi. Mais je ne crois pas que ce soit la meilleure stratégie pour devenir investisseur immobilier. On termine avec un autre sujet qui a un lien avec tout ça, mais qui tu vas voir est drôlement intéressant.
0: Sur leur site, les banques en ligne vous offre aussi la possibilité d'investir dans des placements beaucoup plus risqués. En ouvrant un compte-titre, n'importe qui peut boursicoter de chez lui, depuis son ordinateur. Avec parfois, d'énormes déconvenues. C'est ce qui est arrivé à ce client, qui tient à garder l'anonymat, car il n'en a jamais parlé à sa famille. Il y a trois ans, il commence par jouer en bourse sur des actions du CAC 40. Un jour, il se laisse séduire par des placements conseillés selon lui, par sa banque en ligne.
4: On voit bien la flèche bleue avec la croissance attendue sur, sur ce produit. On voit des commentaires vous annonçant deux objectifs. Un premier objectif avec une croissance de 47%. Un deuxième objectif avec une croissance de
0: 79%. Attiré par un espoir de gains à court terme, il va perdre une petite fortune.
4: Finalement, en deux jours, j'ai perdu les 120 000 euros que j'avais investis en suivant ce très bon conseil. Euh, j'ai à la banque qui finit par me répondre que le produit que j'ai acheté, bien que conseillé sur leur site, ne les engage pas. Selon lui, la banque est responsable.
0: Il l'a donc attaqué en justice avec un avocat spécialiste de la défense des épargnants.
5: Monsieur.
0: Maître Lecoq Vallon a déjà fait condamner cette banque en ligne dans un dossier similaire. Si vous donnez accès à ces produits-là dans le cadre de sites Internet,
1: donc avec de la bourse en ligne, des produits qui, a priori, sont tellement techniques qu'ils sont réservés aux professionnels vous avez une maximisation des,
0: des risques de catastrophe pour le client. Selon lui, la banque n'a pas respecté ses obligations légales. Elle aurait dû prévenir son client sur les risques encourus avec un message clair. Est-ce qu'il aurait fallu qu'un conseiller décroche son téléphone et appelle Oui, bien sûr. Attention, vous faites quelque
1: chose de particulièrement risqué que vous ne connaissez pas et qui
0: peut générer des pertes allant jusqu'à la destruction totale du capital investi. Interrogé, la banque en ligne se retranche derrière le secret bancaire. L'affaire sera jugée dans quelques mois. Dans le monde des banques virtuelles, se cachent parfois des mésaventures bien réelles pour leurs clients.
1: Je n'ai fait aucune coupe dans ce passage, ce n'est pas absolument… Là, je n'ai fait aucune coupe. Tout le passage était d'un seul bloc, c'est pas de moi, mais j'avais vraiment envie que tu entendes le passage dans, son, dans sa globalité. On va revenir sur plusieurs éléments, je ne suis pas totalement d'accord. Il y a des trucs qui me gênent dans tout ça. Voilà, Il y a des trucs qui me gênent, je comprends, il faut de la défense des consommateurs, etc. On va commencer par le départ. Il y a un petit détail qui me dérange profondément, c'est que ce passage, c'est l'apologie de la formation, des programmes en ligne et de ce que je propose. Ce mec-là, il prend mon programme 10 millions, ça ne lui arrive pas. Voilà, ça ne lui arrive pas. Le gars, en fait, c'est comme si j'arrive en, en, en Formule 1 devant toi, je descends de la Formule 1 avec mon casque et tout, et je te file le casque, je te file les clés, et je te dis, allez, c'est bon, vas-y, monte dans la F1, c'est bon. On se retrouve demain. Il y a 99,9% de chances que je retrouve ma Formule 1 complètement défoncée. quoi. Tu ne conduis pas une Formule 1 comme tu conduis une voiture. C'est évident, en fait. Et, et, et en réalité... Euh, si, si je te mettais devant cette, cet acte, si je te mettais devant une F1 et que je te file le volant, parce que tu sais, je tu sais, sur les F1, les volants se détachent en fait, pour rentrer dans ta F1, il faut détacher le volant, après tu rentres dans la F1, après on te met le casque, après on te met le, le volant, c'est ultra violent, c'est vraiment ras-le-sol, genre, le moindre gravier, bon bah ben, t'es mort, enfin, voilà, t'imagines même pas, c'est un truc de taré, la, la Formule 1 c'est un truc de taré, tu, tu peux pas conduire, c'est pas parce que tu conduis une voiture que tu sais conduire une F1, on, voilà, c'est comme le kart en fait, bon bref, et, et si tu veux si je te mets devant une Formule 1, que je te file le volant dans la main gauche, que je te file la clé dans la main droite, que je te mets le casque sur la tête, tu vas me regarder, tu vas me dire « Mais Nicolas, non, attends, qu'est-ce que tu fais ?» Je vais te dire « Si, c'est bon, vas-y, t'inquiète, tu vas t'éclater <rire> » en tous les sens du terme. Non, tu ne monteras pas dans la bagnole. Tu me diras « Écoute, euh, tu es bien gentil, forme-moi, fais-moi faire des tours de chauffe. » De toi-même, tu vas me le dire. Mais là, c'est la même chose. Ben, regarde, je te repasse juste le passage.
4: Bon, on voit bien la flèche bleue avec la croissance attendue sur, euh, sur ce produit. On voit des commentaires vous annonçant deux objectifs. Un premier objectif avec une croissance de 47%. Un deuxième objectif avec une croissance de 79%. <rire> non mais le mec
3: joue
1: toute son épargne sur une flèche bleue et deux commentaires avec écrit 79 et 47%. Non mais sérieusement Attends, moi mes programmes ils s'appellent 1 million et 10 millions. Donc je veux dire, il y en a qui vont jouer au loto, prends mes programmes mec non mais, à un moment donné, j'ai appelé ces programmes comme ça, c'est vrai. Et je l'assume totalement. Et je t'assure qu'à l'intérieur, il y a un plan pour aller à 10 millions mégas. Il y a du travail. Genre un travail de fou. Et je vais même te dire la vérité. Parmi toi qui m'écoutes, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui suivaient ces programmes. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui les travaillaient assidûment. Et je vais vous dire un truc qui est assez difficile à entendre. Si j'en prends 10 d'entre vous qui suivent le programme, il y en a peut-être 2 qui seront prêts à faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre l'objectif parce que c'est pas parce que je te montre quelque chose que tu vas obtenir la chose et c'est pas parce que je te montre que je t'explique que tu vas l'obtenir encore et c'est pas parce que tu vas savoir ce qu'il faut faire que tu vas faire ce qu'il faut faire pour avoir les choses moi je vais te donner juste un exemple avant de m'engager dans tout ce dans quoi je suis en train de m'engager je peux t'assurer que j'ai beaucoup 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 réfléchi pourquoi pas parce que je ne connaissais pas les mouvements pour atteindre l'objectif mais parce que je savais ce que ça impliquait parce que je me suis dit attends est-ce que tu es prêt à endosser l'ensemble des responsabilités qui vont te conduire à ce résultat Et surtout, est-ce que tu as envie de vivre avec ça Et la vraie question, elle est là. Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut Regarde, et c'est une super analyse que je suis en train de te donner parce que tu vas bien comprendre. Là, le mec, il a fait un premier choix. Il a perdu toute son épargne, un très gros montant. Il y a deux solutions. Soit tu vas pleurer dans les jupes d'un avocat, mais tu ne récupéreras jamais ton argent. Soit tu te dis « Ok, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour les récupérer ?» Et la vérité, c'est que dès le départ, dès le départ, le mec a le mauvais comportement parce que qu'il a pris une banque en ligne pour ne pas payer des frais. Et comme il était trop près de ses sous pour ne pas payer de ses frais, il s'est dit « Ah, je vais gagner de l'argent facilement parce que comme j'économise, eh bien en plaçant mon argent, mais en n'ayant rien appris du tout, je vais y arriver. » Tout part au départ d'une mauvaise mentalité. Alors, je ne vais pas faire tomber cette analyse dans du développement personnel et dans tous ces trucs. Ce pas le propos. Ce que j'essaye de t'expliquer, malgré que je dois te le préciser, effectivement, là on le voit, l'état d'esprit joue un rôle prépondérant dans la réussite de ce genre de projet. Mais il faut que tu comprennes que dès le départ, tes attitudes vis-à-vis -vis de ton argent t'amèneront à un certain résultat. Je répète parce que c'est trop important. Ton comportement financier par rapport à tes fonds t'amènera à un certain résultat. Ça veut dire que si au départ, tu te comportes mal avec ton argent, je vais te donner un exemple tout simple. Si tu un mec hyper économe qui fait attention à son argent, qui garde de l'argent sur ses comptes, qui ne prend pas des risques calculés, c'est-à-dire des risques en mettant en place des actions réelles pour atteindre un objectif réel, eh bien, tu n'atteindras jamais des gains qui te font peut-être rêver en fait. Je m'explique pour qu'on soit bien clair par rapport à la situation. Ce mec-là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Il aurait dû commencer au moins par lire des livres. Tu ne veux pas te former, tu as tout à fait le droit. Je ne suis pas le mec qui va te pousser à la formation. Tu sais très bien que je m'en fiche en fait. Moi, je suis le premier à avoir mis énormément de temps à accepter de me former auprès de certaines personnes. Pourquoi Parce que, ben, pour les mêmes raisons que toi, il y a des pipoteurs et du coup, j'étais réfractaire. Mais aujourd'hui, je fais attention chez qui je me forme. Je fais attention à la façon dont j'apprends euh, ce que j'apprends. Et puis voilà, Alors, je consulte effectivement beaucoup de livres. Je vais aussi travailler. Je vais aussi investir de l'argent en analysant bien mes comportements pour essayer de les améliorer, pour avoir des gains. Mais après, je ne vais pas te mentir, il n'y a aucune façon de te dire que telle ou telle manière d'agir est la bonne façon pour gagner de l'argent. Il te faut agir, mais avec un fond de méthode. Pourquoi il faut avoir une méthode en fond Parce qu'une méthode, elle est reproductible. Si tu te remets au hasard, il n'y a pas de reproductibilité. Il n'y a pas de duplicate... Ça se dit pas. Tu ne peux pas scaler ton activité. Le but, c'est de pouvoir reproduire ce que tu as fait à une échelle supérieure pour pouvoir gagner à une échelle supérieure. Je pense que j'ai été clair. Mais alors me diras-tu, Nicolas, quel est le rapport avec les banques en ligne Eh bien, mec, je vais te dire un truc. Les banques en ligne, c'est un état d'esprit. En fait, si tu es dans une banque en ligne, tu y as été pour les mauvaises raisons. Et je vais te donner un tuyau en or. Le problème, c'est jamais tes dépenses. Je vais te le redire. Le problème n'est jamais tes dépenses. Le problème, ce sont tes entrées. Quelles sont les entrées que tu opposes à tes dépenses Si tu es le genre de gars qui est à l'économie, tu seras mort que tu seras riche. Je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai fait sur le salaire où je t'explique comment faire pour avoir 1 million d'euros en économisant. Tu seras mort que tu seras riche. Change ce comportement et tu commenceras à gagner de l'argent. Le problème n'est jamais ta dépense. Tu dois dépenser de l'argent. La question, c'est comment tu le dépenses Comment tu passes à la vitesse supérieure dans la dernière partie de l'émission, on va voir des entrepreneurs qui sont passés à la vitesse supérieure. Ça va t'intéresser et ça va te montrer le mindset qu'il faut avoir pour réussir avec son argent. Et là, pour le coup, dans le milieu financier, c'est quand même intéressant. On continue.
0: Mais face aux banques traditionnelles, une autre alternative a fait son apparition. Et cette fois, aucun risque de banqueroute. Depuis trois mois, cette agence bancaire parisienne a un nouveau concurrent sur le trottoir d'en face. Entre la vente de cigarettes et de jeux à gratter, le patron ouvre plusieurs fois par jour des comptes en banque.
2: Bonjour, monsieur. Oui, vous voulez ouvrir un compte nickel Moi, j'aurais besoin d'une pièce d'identité.
0: Le compte nickel est ouvert à tous, sans condition de revenu, déjà 500 000 clients en 3 ans.
2: Voilà, ça c'est bon. Et un numéro de porte... Vous avez un téléphone sur vous Donc c'est bon donc la carte, elle coûte
0: 20 euros. 20 euros, c'est le tarif annuel pour un compte accompagné d'une carte bancaire qui permettra à Khalifa, originaire d'Égypte, de retirer de l'argent ou de payer chez des commerçants. Elle est accessible aux interdits bancaires, mais les empêche de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Fini donc la banque traditionnelle pour Khalifa, qui devra alimenter son compte par virement sur Internet ou chez son buraliste.
2: Donc là, je valide 30 euros. Donc voilà, félicitations, votre compte est ouvert.
0: Je vous remets votre carte, votre RIB. Ici, le client paye une commission à chaque dépôt. 2% de la somme versée. Chaque retrait lui coûte 50 centimes. dépôt. Et dans un distributeur automatique, c'est 1 euro. Redonner un compte aux 2 millions d'interdits bancaires. Derrière cette belle idée... Une affaire rentable qui a fait la fortune de deux entrepreneurs.
1: Avant qu'on te parle des deux entrepreneurs et de te les identifier, que je t'en parle un peu plus rapidement parce que sinon l'émission va durer des heures, c'est déjà le cas, je veux juste analyser avec toi le business model et que tu comprennes bien toujours comment ça fonctionne. Déjà, on a ici des personnes qui, comme tout à l'heure, je t'ai fait un, un, un détail des pourcentages des gens qui changent de banque, ont analysé, et tu vas le voir, il y en avait un des deux qui est, qui est un ancien de la banque, connaissaient le nombre de personnes qui étaient interdit bancaire. Donc, il as a 2 millions de personnes qui ont, malgré qu'ils ne peuvent plus avoir de compte, ont quand même besoin d'un compte. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un compte bancaire, d'accord Si sur 2 millions de personnes, tu fais, on va dire, une moyenne de passage de flux financier d'environ 1000 euros par mois, tu obtiens, je vais quand même te le dire parce que c'est un petit peu, ça serait con de, à ce stade de ne pas te donner le chiffre, tu obtiens le chiffre stratosphérique de 2 milliards d'euros. Donc, tu as 2 milliards d'euros qui circulent. Et si sur ces 2 milliards d'euros, tu te dis que tu vas prendre juste que 2%, eh ben tu te retires 40 millions d'euros pour ta petite société, même que 1%, ça fait 20, milliards, euh, 20 millions. pardon. Donc, tu vois, on a déjà, tu vois comment on fait un business model en identifiant un, un, un segment de marché sur lequel on a des chiffres. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, les entrepreneurs, ils se sont dit quoi Ils se sont dit, OK, nous, on n'a pas euh, l'infrastructure pour délivrer... Euh, notre produit à l'échelle nationale. Pourtant, ces 2 millions de personnes sont disséminées nationalement sur notre État, sur, dans notre pays, la France. Et il va falloir qu'on les touche le plus vite possible et le plus simplement possible. Bon, ok, comment tu réfléchis dans ce cas-là Tu te dis rapidement, tac, tac, quel est le commerçant actuel qui vend finalement différents services et qui a à sa disposition les outils déjà dans ses mains pour ben, fournir ce que nous, on va proposer. Eh bien, les bureaux de tabac tout simplement. Et c'est ça qui est génial dans l'idée, c'est que ils ont utilisé une ressource qui était déjà sur le marché pour aller chercher leur clientèle. Et ça, ça leur a coûté zéro. Ils ont créé le produit, ils l'ont mis en service, ils ont simplement converti quelques utilisateurs. Le bouche à oreille a fait la suite. Pourquoi Parce que 2 millions de personnes qui n'ont aucune solution et qui d'un coup, coup en a une, il n'y a pas besoin de faire de pub en fait. Ça se fait tout seul. Et ce que j'essaye de te montrer là, c'est que le secteur bancaire est largement attaquable à différents niveaux et tu t'imagines même pas les enjeux qu'il peut y avoir à tout, tous les niveaux ben, tellement c'est énorme. Et là, on voit vraiment que tu as deux personnes qui l'ont euh, ben, cannibalisé d'une façon très intelligente. On va en parler rapidement et puis on va conclure cette émission. C'est parti.
0: à Nantes, Riyad Boulanoir et Hugues Lebray sont à la tête d'une entreprise florissante 20 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière.
1: Je suis donc obligé d'intervenir pour t'expliquer qui est Hugues Lebré. Hugues Lebré est l'ancien directeur de la communication de la Société Générale. Il s'est considéré, entre guillemets, comme le bras droit de M. Daniel Bouton, PDG, directeur de la Société Générale. Donc c'est un banquier d'affaires. Alors j'exagère un peu, c'était surtout le chargé de com lors de l'affaire Kerviel. Il a assisté Daniel Bouton... Lors de cette affaire, il dit lui-même euh, avoir été, euh, comment dirais-je, il se considère comme étant plus important que son rôle déclaré, puisqu'il était directeur de la com, mais du coup, il était dans les petits papiers. Ou en tout cas, il avait accès à ce qui s'est réellement passé durant l'affaire Kerviel pour avoir conseillé Daniel Bouton lors de cette affaire. Il faut savoir que Hugues Lebray a écrit un livre sur l'affaire Kerviel, un livre avec un signe noir en disant que euh, Kerviel a failli faire sauter la banque. Je te rappelle aussi que dans le flux d'actualité de tes podcasts tu peux aller écouter la fabuleuse émission sur Jérôme Kerviel. Si tu recherches la vérité sur cette affaire, comme quoi tout se recroise chez Immobilier Compagnie, on retrouve des anciens personnages, nous sommes dans une aventure <rire> Mais tu vois que c'est très amusant. Euh, quand tu développes une compétence, et je lis mon livre, bordel, pardon, j'ai été vulgaire, lis mon livre, achète Devenir riche sans argent, je t'y explique pourquoi développer une compétence, et là encore. Tu, si tu es un habitué, tu y vois une certaine forme de redondance. Tu dois commencer à discerner les petits détails qui créent les grandes réussites. Et là, qu'est-ce que tu vois Tu te retrouves avec un ancien de la Société Générale qui connaît bien son marché et qui du coup arrive à y créer une société parfaitement placée. Je te laisse écouter un petit peu les détails du business model, même si tu as globalement compris comment il fonctionnait. C'est d'une intelligence sans faille et ça fait plaisir de voir ce genre de réussite en France.
0: Créée il y a trois ans, elle compte déjà une centaine de salariés, bientôt le double dans ses bureaux flambant neufs.
5: C'est pour l'ensemble des recrutements que l'on prévoit dans les prochains mois. Et donc il y a une trentaine de personnes qui arrivent dans les prochaines semaines. Modèle économique de la
0: start-up, gagner de l'argent grâce aux exclus de la banque en taxant les petites opérations du quotidien. Chaque client paye en moyenne 46 euros de frais par an.
2: Avec ces 46 euros, on gagne quelques, quelques euros qui nous permettent, fois 530 000, de pouvoir recruter des gens.
5: Et donc au lieu de dire, je vous fais des trucs gratuits qui nous coûtent de l'argent, et puis je vais me refaire sur la bête par derrière sans vous le dire, ben nous on dit, je vous fais payer, mais je vous fais le juste prix pour la prestation de service. Et on dit comment on gagne notre vie, on est transparent sur nos marges, les gens savent qu'on gagne notre vie, il faut juste avoir un prix juste, et ils n'ont aucun problème pour payer. Et on ouvre plus de comptes que toutes les banques qui font les comptes gratuits,
0: tous les mois, en le faisant payer 20 euros. De trouver les... L'année prochaine, les deux boss visent le million de clients. Leur entreprise vient juste d'être rachetée par BNP Paribas pour 200 millions d'euros, selon la presse.
1: J'adore, j'adore vraiment arriver à ce point dans l'émission parce que là, tu sens la différence, tu dois la sentir. Elle doit te, tu dois te dire, putain, merde. En vérité, déjà, qu'est-ce que tu dois avoir compris à ce stade Déjà, quelqu'un qui assume... Ça vaut mille fois plus que toutes ces personnes qui n'assument pas. Ce qu'il a dit est totalement vrai. Il a dit, je préfère dire à mes clients, je vous prends 20 balles pour l'ouverture d'un compte, ça me semble juste, plutôt que de faire comme ces mecs qui vous prennent une ouverture gratuite, qui oublient de vous dire, je vous facture le double, et qui derrière font tout pour vous la mettre à l'envers. Et il a raison. Et je vais aller plus loin que ça. Tu peux même être le plus cher du marché dans la mesure où tu assumes et où tu es transparent, où tu as une logique derrière. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus fort. Je veux que tu comprennes bien ce qu'il y a derrière tout ça. La réalité de tout ça, c'est juste que nous avons soit d'un côté des personnes qui se sont institutionnalisées à outrance, je parle des banques classiques, devenues impersonnelles, froides. On n'a plus envie d'y aller. C'est même pas les frais le problème. C'est que ce qui donnait leur attrait a été détruit de l'intérieur parce qu'ils ont décidé qu'il fallait que les conseillers changent tous les ans. Gravissime erreur. D'un autre côté... Comme les gens en ont marre de payer les frais, tu as des mecs qui se sont enfournés dans le, dans le, dans le, dans le créneau, mais sauf qu'ils font exactement la même chose. C'est débile. Enfin, excuse-moi, moi je te le dis, c'est débile. Et au final, entre ces deux-là, tu as des gars qui ont trouvé l'opportunité et qui, eux, ont un segment de marché très ciblé qui est, et je te le précise, le segment de marché des gens qui prennent simplement, ou plutôt qui n'ont plus le droit d'avoir des comptes, c'est relativement dommage. Mais moi, ce que je voulais te dire surtout, c'est qu'au milieu de tout ça, toi, tu vas devoir faire ton chemin. La vérité, c'est que si tu es investisseur, si tu es investisseur, tu n'as pas vraiment le choix. Tu es obligé d'aller sur les banques classiques. Je vais être aussi franc et transparent avec toi. Les banques dématérialisées commencent à être compétitives et commencent à être réceptives à certains dossiers d'investisseurs. Ça doit rester dans ton giron, dans un coin de ta tête en tout cas. Et tu ne dois pas hésiter à aller les trouver pour les mettre en compétition. Si tu y arrives, j'ai envie de te dire « adviendra que pourra, signe avec elle, ma foi ». Il faut que le business tourne. Je fais tomber un petit peu, c'est rien. Bon, ce que je veux te dire, c'est que là, ce qu'on vient de voir, c'est que le monde de la finance, il est comme il est. Mais je veux que tu comprennes une chose. Et c'est la phrase que je veux que tu gardes en tête à la fin de ce podcast. Ce n'est jamais tes dépenses le problème. On revient au début de l'émission à tout ça. Si tu quittes ta banque, c'est à cause des frais. Mais si tu la quittes à cause des frais, c'est parce que tu n'y opposes rien en face. Tu dois apprendre à demander des choses à ta banque à travailler avec ta banque, tu dois apprendre à comprendre les mécanismes bancaires pour pouvoir en tirer profit et ne pas les subir. Alors, bien évidemment que dans mon programme 10 millions, je t'apprends à faire tout ça. Mais on va pas parler de mon programme, tu le prends ou tu le prends pas, ça c'est ton problème. Il y a une chose que j'ai à te dire, tu peux aussi faire une chose toute simple, et c'est le conseil que je vais te donner, tu as 60%, 57% s'il faut qu'on soit précis, des gens qui ne changent pas de banque ou en tout cas qui ne changent quasiment jamais de banque, qui restent plus de 5 ans dans la même banque. Pour, bah, tout simplement, éprouver le système bancaire, tu n'as qu'une chose à faire. Va là où il n'y a personne. Fais ce que le minimum de gens font. Change régulièrement de banque. Je sais, c'est what the fuck comme conseil, mais réfléchis-y. Moi, j'aime bien dire que si tu fais ce que le, le plus de gens ne font pas, tu auras toujours un résultat différent de la majorité. Et c'est ce qu'on veut en fait, avoir un résultat différent de la majorité. C'est un étrange conseil, mais crois-moi, si tu le couples avec l'autre phrase qui est que, et je te la rappelle parce que je veux qu'elle te rentre dans la tête, le problème ne vient jamais de tes dépenses. Il vient de ce que tu opposes à tes dépenses. Et si tu n'opposes rien à tes dépenses, eh bien c'est de ta faute. Ce qui veut dire que si tu trouves que ta banque te coûte trop cher, c'est ta faute. <rire> Il est sympa ce Nicolas tu l'écoutes et en plus il t'explique que si ta banque te coûte trop cher, ben c'est ta faute. Ben oui, c'est ta faute. Parce que si tu oublies de lui demander quelque chose en retour, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Il faut que tu commences à réfléchir comme ça pour passer à la vitesse supérieure. L'émission n'est pas terminée, mais j'avais envie d'y donner une saveur de conclusion pour qu'on finisse sur des chapeaux de roue.
0: Alors la banque à papa est-elle condamnée Faut-il se préparer à un monde sans agence Sans guichet Et peut-être même... Sans carte bancaire.
5: Bonjour monsieur, euh, je voudrais euh, trois pains au chocolat s'il vous plaît.
0: Demain, c'est peut-être avec notre smartphone que nous achèterons nos viennoiseries. Grâce à une application récemment mise au point par le leader français des télécoms.
5: Merci, merci beaucoup. C'est un outil du quotidien, le téléphone, on l'a tout le temps dans sa poche. Et c'est vrai que nous, chez Orange, nous avons cette conviction que demain, beaucoup, beaucoup de gens euh, utiliseront le téléphone pour euh, faire des paiements. C'est l'avenir, mais c'est déjà le présent.
0: Payer grâce à une appli, c'est leur arme fatale. L'innovation grâce à laquelle le géant du mobile espère s'imposer face aux banques traditionnelles. Dans un mois... Il lancera lui aussi sa banque en ligne en s'appuyant sur son réseau de 600 boutiques et ses 28 millions d'abonnés. De quoi bouleverser le secteur. À côté des gadgets en tout genre, ces nouveaux boxes individuels serviront à ouvrir des comptes en banque.
2: Ici, effectivement, ça fera partie des, euh,
3: des agences euh, en France euh, qui proposeront euh, l'offre euh, dont vous parlez. Je suis très bien avec ma banque en dire aujourd'hui. Euh, après, reste à voir. Reste à voir euh, ce que Orange va me proposer et euh, quelles que seront les offres euh,
0: qu'elle va me proposer. Objectif 2 millions de clients d'ici 10 ans. Géant des télécoms, banque en ligne et même bientôt supermarché. Tout le monde en veut décidément à votre argent.
1: La conclusion me fait sourire et elle va te faire sourire. Je vais te donner un conseil final. The last one conseil. Il y a deux choses que tu dois retenir là. Si tu fais tout et n'importe quoi, tu finis par plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est la plus grosse de toutes les erreurs. En marketing, en positionnement, en pilotage d'entreprise, si j'ai bien appris une chose, c'est que plus tu vises large et moins tu captes les gens. En réalité, tu dois réellement être précis. L'erreur que va faire Orange, c'est à vouloir tout faire, ils ne finiront par ne plus rien faire. Exactement comme finalement font les banques, à proposer des téléphones, ils passent pour des pinoufs, ils sont même plus capables de faire leur métier. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un carrefour. Tu n'imagines pas les opportunités qui s'ouvrent devant toi. Tu es dans un carrefour. Tu peux construire le futur parce que toutes ces sociétés ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. Et tous les mecs comme nous, on est lucides. Si tu es investisseur, je t'assure qu'il y a un créneau à prendre, même au niveau bancaire. Et j'ai envie de dire, surtout au niveau d'un bancaire. Plus l'idée paraît folle, meilleure elle est. Plus l'idée paraît difficile à l'entrée, moins il y a de concurrents, moins il y a de concurrents, plus tu as de chances d'accoucher de, du bébé. Et je te souhaite d'accoucher du bébé. Parce que on vient de passer une émission entière à parler de banque. Mais est-ce que tu as seulement remarqué, et ça va être l'apothéose de cette analyse, je ne vais même pas analyser la fin de mon analyse, je vais te laisser juste y réfléchir, 1h20 d'émission pour écouter des gens à raisonner, réfléchir, philosopher sur la banque et sur les frais bancaires sans qu'aucune de ces personnes nous parle du seul et unique vrai service qui nous intéresse à tous, le prêt d'argent. Aucune de ces personnes ne t'a parlé du prêt financier. Aucune de ces personnes ne t'a expliqué à quel moment les banques allaient enfin faire leur métier. Non, on te parle de cartes bancaires, de services, de machins, de bidules, ben, des trucs dont on se fout. Ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'il y a une opportunité de ouf. Il y, a un, il y a un marché de malade au niveau de la banque. Et celui qui va s'y atteler va encaisser le gros lot. L'émission devait se terminer ici, mais je suis un mec sympa. On va ouvrir le débat à la fin de l'émission. Pas pour rallonger du temps, mais parce que j'aime bien que tu aies plusieurs points de vue. Donc très rapidement, et juste pour conclure, je t'ai fait venir ma mère pour discuter rapidement, hein. eh bien, de, des frais bancaires. Parce que figure-toi que comme je te l'ai dit dans l'émission, ce n'est plus moi qui m'occupe des banques. Et j'ai quand même envie d'en parler maintenant avec la personne qui s'occupe des banques. Donc, tu l'auras compris, je ne suis pas seul, je suis avec ma mère. Bonjour, maman.
3: Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs.
1: <rire> Merci. Alors, je t'ai fait venir parce que c'est toi qui t'occupes des banques aujourd'hui. Oui est-ce que euh, tu pourrais déjà, parce qu'il n'y a pas longtemps, je ne me rends pas trop compte des dates, il n'y a pas longtemps, tu étais un peu en colère des frais bancaires. Est-ce que tu pourrais me donner ton sentiment sur les frais bancaires à Brûle-sur-Point, s'il te plaît
3: Bon, mais ben, ça, c'est un sujet sensible pour moi, étant donné que j'ai fait les comptes en fin d'année 2019 pour vérifier justement les frais bancaires. Et que je me suis aperçue que ça pouvait euh, prendre des proportions relativement importantes.
1: Notamment sur un de nos lots, on a un garage en location où les frais bancaires nous coûtaient euh, notre bénéfice.
3: Oui, euh, notamment sur un petit lot où les frais bancaires finalement étaient d'une telle importance qu'on ne gagnait plus rien. Et, et suivant, les banques, même, ça peut prendre, ça, suivant les banques, ça peut prendre des des proportions euh, importantes.
1: Ta, ta première réaction, ça a été de me dire, il faut tout arrêter ses frais.
3: C'est ça. Je me suis dit, euh, à quoi ça sert d'avoir euh, autant, autant de comptes Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux regrouper tout sur un seul compte, de manière à limiter les frais. Parce que finalement, lorsqu'on regarde les frais, ce sont très souvent des commissions de compte, des frais d'envoi de chéquier, des frais d'écriture. Euh, si je feuillette mon classeur, puisque j'ai le classeur des banques, il y a des, des frais euh, des frais alors des frais annulés, on ne sait pas pourquoi, ils en font, ils en annulent. Euh, C'est très variable, chacun fait la sienne comme il a envie. Euh, voilà. Euh, donc euh, oui, absolument. Je trouve que les frais sont très importants. Donc il faut absolument que lorsqu'on on crée un compte pour une société, il faut que celle-ci tourne suffisamment pour pouvoir amortir les frais. Tu peux, Est-ce que tu pourrais nous
1: dire euh, rapidement euh, un montant qui t'a le plus marqué Est-ce qu'il y a un montant de frais qui t'a le plus marqué
3: — Notamment, il y a une banque qui, sur l'année 2019, a pris dans les 655 euros de frais pour l'année, ce qui fait presque un loyer, multiplié par X millions de personnes, puisque je soupçonne qu'ils ont quand même ils ont pas mal d'adhérents. Je pense que qu'ils ben, oui, gagnent bien leur vie, quoi, quelque part, hein. Ils gagnent bien leur bien. vie au profit du, du petit contribuable parce que finalement, on n'est pas des grosses structures comme certains. Après, je pense qu'il doit y avoir des banques privées avec qui on doit pouvoir négocier certaines choses. voilà Donc je pense qu'il est peut-être intéressant de s'adresser à des petites banques privées. Je ne sais pas s'il en existe encore aujourd'hui.
1: Si, si je pars de ton raisonnement, on est 67 millions de Français. S'ils ont pris 54 euros par foyer, en moyenne, hein, on va partir là-dessus, ils ont encaissé millions d'euros sur une année, juste avec ces frais-là.
3: Oui, c'est ça, ça.
1: Alors, tu n'as pas vu l'émission que, que tu clôtures, en fait, mais le sujet de l'émission, c'est les banques en ligne qui se sont engouffrées sur ce créneau et qui, finalement, proposent, enfin, comment dire, affichent tous ces frais comme étant gratuits, mais sur toutes les autres opérations bancaires, en fait, ils prennent le double. Tu comprends ce que je... Voilà, je trouve ça très intéressant. Et sachant que le principe des banques en ligne, c'est qu'il n'y a aucun conseiller. Donc, non seulement tu as plus de conseiller, mais tout ce que tu dois faire comme opération bancaire coûte deux fois plus cher. Et au final, en fait, ce qui te paraît comme être gratuit, si tu as le moindre problème, par exemple, avec ta carte bancaire, ben la carte bancaire te coûte quasiment deux fois plus cher qu'une carte bancaire normale si jamais tu dois te la faire remplacer alors que là, elle est gratuite. Est-ce que tu penses que la solution, c'est euh, les banques en ligne est-ce que toi, aujourd'hui, tu serais ben, ouverte à aller sur une banque en ligne ben,
3: C'est-à-dire que de ce fait que j'ai contrôlé tout ça, euh, je, oui, je suis allée voir les, les banques en ligne. Et c'est vrai que cela paraît très attrayant. Mais je suis, ne suis pas allée plus loin, donc je ne peux pas expliquer euh, leur euh, manière de procéder. Donc je ne sais pas. Euh, simplement, oui, je suis allée voir parce que je me suis interrogée.
1: Tu, donc là, aujourd'hui, après avoir fait les comptes et suivi les comptes bancaires, tu, te, tu, tu serais enclin à aller dans les banques en ligne.
3: Euh... — Au moins essayer pour voir, parce que c'est vrai que... Bon, mais je me suis quand même dit qu'on on aurait du mal à avoir un interlocuteur du fait que lorsqu'on se rend compte aujourd'hui comment euh, comment l'ensemble de, de l'économie fonctionne, c'est-à-dire que euh, toutes les grosses structures se sont mises euh, par téléphone, donc faites le 1, faites le 2, faites le 3, ça sonne, ça raccroche, il faut recommencer. Je me suis aussi dit que la banque en ligne, c'était peut-être cette problématique-là.
1: Je, je, de, de, je peux te le confirmer puisque le reportage que je viens de, de boucler euh, traite de ce sujet. C'est effectivement le cas. L'objectif des banques en ligne, c'est de ne jamais intervenir. Il faut que le client se fasse tout tout seul. En fait, il faut pas qu'il ait besoin de deux. En fait, si ça a besoin de rien. C'est bien. Sinon, c'est pas bon. Est-ce que tu pourrais juste leur dire ce que je t'ai répondu quand tu es venu me voir en me disant que ça coûtait trop cher Tu t'en rappelles ou pas
3: Tu m'as répondu. Euh, tu m'as répondu qu'en fait on était obligé... Euh, on était obligé, non je ne me rappelle pas vraiment en fait, on était obligé pour, pour pouvoir... Euh euh, pour pouvoir euh, augmenter notre capacité euh, il était utile de laisser quand même un peu d'argent à la banque mais enfin entre 200 euros et 650 sur une banque dont, à laquelle on a laissé euh, donc 655 euros euh, virgule quelque chose je trouve que c'est exorbitant voilà.
5: ouais,
1: tu trouves que la, la, le service par rapport au coût n ne, non, tu n'es pas d'accord avec non surtout prix. que le
3: service n'y était absolument pas sur cette banque voilà.
1: bon, on on l'a quitté, tant mieux. Euh, Est-ce que… Toi, alors juste, on va conclure parce que l'émission est déjà assez longue. Je t'ai fait juste venir là parce que je… Avant, tu ne faisais pas forcément les comptes. C'est moi qui faisais les comptes des, des sociétés, enfin des, des sociétés immobilières. Tu faisais les comptes de, des activités commerciales. Euh, Est-ce que je, tu pourrais me donner ton avis aujourd'hui sur l'immobilier au niveau des comptes en banque euh, Comment je vais te poser cette question après X années, après 10 ans d'investissement, plus de 10 ans maintenant d'investissement, comment tu trouves est-ce que tu trouves que la situation a évolué Comment tu trouves notre situation financière
3: ah ben, euh, Notre situation ne fait que s'améliorer, ça c'est certain. Mais euh, je trouve que par rapport à justement la réflexion euh, que tu m'as faite sur euh, le fait de laisser de l'argent à la banque, euh, quand je dis laisser, c'est-à-dire leur, leur payer des frais, euh, je pense que suivant les banques, en effet, 200, dans les 200 euros par mois, aller jusqu'à 250, leur, avec les rentrées d'argent, ça ne se voit pas beaucoup. Par Et an, finalement, veux dire par an, pas dit par, par an. an oui, oui, par an. Donc ça ne se voit pas beaucoup. Donc là, c'est raisonnable. Maintenant, une banque qui prend 655 euros, euh, c'est irraisonnable à mon avis.
1: D'accord. Euh, Est-ce que tu pourrais, leur, juste pour que les personnes qui nous écoutent se fassent une idée, tu considères qu'il aura fallu combien de temps pour qu'on arrive à une situation financière euh, sereine, immobilièrement parlant 15 ans. Ah, tu, tu prends les 15 ans, toi, tu penses que ça fait, pas, ça fait quand même une paire d'années que ça va quand même relativement bien finalement, non tu trouves oui, pas Oui,
3: mais, mais, mais 15 ans quand même, je pense. Oui.
1: D'accord, mmh. je voulais t'entendre le dire. Donc
3: plus tôt on commence, mieux c'est <rire> <rire> voilà, parce que si on commence à 20 ans, 25 ans, 15 ans, on arrive à un âge où on peut profiter finalement de sa situation. Quoi.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ton oui. avis sur les banques, juste pour finir
3: Mais Moi, les banquiers, je ne les aime pas. Donc, euh, je ne les aime pas parce que premièrement, je trouve qu'ils sont de moins en moins compétents, pour commencer. Euh, et deuxièmement, euh, je je pense qu'ils ne font qu'appliquer ce que leur euh, comment dire leur direction euh, leur demande de faire et qu'en fait ils appliquent ça euh, sans comprendre, euh, et voilà, sans, sans chercher à savoir si ça va être au bénéfice euh, du contribuable. C'est surtout au, au bénéfice de la banque. Voilà. Donc je ne, je ne les aime pas.
1: Mais il faut vivre avec eux. Voilà. J'ai conclu cette émission en disant que qu'il euh, fallait toujours op opposer les frais à des gains, que tu pouvais pas ne raisonner qu'en frais avoir des frais c'était quelque part un petit peu normal dans la mesure où tu arrivais à avoir des gains. Est-ce que tu penses que c'est bien de demander des choses à la banque, qu'il faut tout le temps leur demander quelque chose ou tu préférerais toi ton passé par exemple
3: Non, je pense qu'on a besoin quand même des banques, certes, je, moi je ne les aime pas, après je pense qu'on euh, a obligation pour avancer, de, de, on a besoin des banques, on a besoin de la banque, on ne peut pas s'enrichir je pense sans la banque. Mais il ne faut pas que ce soit, après, euh, exagérément euh, au profit de la banque. Je pense qu'il faut qu'il y ait un partenariat. Voilà, Je vais dire ça comme ça.
1: C'est le mot de la fin. Un partenariat. Travaille ton partenariat avec la banque et tu deviendras riche. Tu es d'accord avec ça C'est ça. <rire> Allez, bonne continuation. À bientôt.